0: Trần trọng kim Việt Nam sử lược phần 5. Cận kim thời đại Trương một thế tổ, năm 1802 đến năm 1819 niên hiệu. Gia Long. 26. Thế tổ xưng đế hiệu. 27. Việc Chiều chính. 28. Bình chế. 29. Việc tài Tránh 30. Công vụ 31 Pháp luật 32 Việc học hành 33 Việc giao thiệp với nước tàu 34 Việc giao thiệp với nước chân Lạp và nước Tiêm La 35 Việc giao thiệp với nước Hồng Mao 36 Việc giao thiệp với nước Pháp Lang Tây 37. Sự giết hại công thần 38. Xét công việc của vua Thái Tổ một, Thế Tổ xưng đế hiệu Thế Tổ khởi binh chống nhau với Tây Sơn ở đất gia định từ năm Mậu Tuất năm 1778, kể vừa 24 năm, mới dứt được nhà Tây Sơn, thu phục được giang sơn cũ của chúa Nguyễn khi xưa và họp cả Nam Bắc lại làm một mối khi việc đánh dẹp xong rồi, Ngài xưng đế hiệu, đặt quốc hiệu là Việt Nam, đóng kinh đô ở Phú Xuân, tức là thành Huế bây giờ. Khi vua thế tổ lấy được đất Bắc Hà rồi, Ngài xuống chỉ tha cho dân một vụ thuế, và thăng thưởng cho các tướng sĩ. Ngài lại phong tước cho con 170 cháu nhà Lê, nhà Trịnh, cấp cho ruộng đất và trừ phong dịch cho dòng dõi hai họ ấy để giữ việc thờ phụng tổ tiên. Đoạn rồi, Ngài đổi Bắc Hà là Bắc Thành đặt quan tổng trấn triệu nguyễn văn thành ở quy nhơn ra sung chức ấy để coi mọi việc lại đặt ra tam tào là tào hổ tào binh tào hình sai nguyễn văn khiêm đặng trần thường và phạm văn đăng ra coi các tào ấy để giúp nguyễn văn thành đến tháng 7 năm nhâm tuất năm 1802, thế tổ về kinh đem vua tôi nhà tây sơn về làm lễ hiến phù ở đền thái miếu rồi đem ra tận pháp trường xử trị Lại sai quật mà vua Thái Đức Nguyễn Nhạc và vua Thái Tổ Nguyễn Huệ lên, đem vứt thay đi, còn đầu thì đem bỏ giam ở trong ngục tối. Những bọn văn thần nhà Tây Sơn như ngô thì nhiệm, phàn huy ích ra hàng, đem nọc ra đánh ở trước văn miếu, rồi tha cho về. Lúc bấy giờ có ngô thì nhiệm vì trước có hiềm với đặng trần thường, cho nên đến khi đánh ở văn miếu, đặng trần thường sai người đánh chết. Vua Thế Tổ định tội, thưởng công xong rồi lo sửa sang mọi việc làm đền cần chính để lập thường triều, đền thái hòa để lập đại triều, lại sai quân dân xây thành kinh đô và hoàng thành cùng các thành trì ở ngoài các doanh trấn. tuy rằng ngài đã đặt niên hiệu lên ngôi từ năm nhâm Tuất năm 1802 nhưng mà đến năm giáp tý năm 1804 tức là gia long tam niên, vua nhà thanh mới sai sứ sang phong vương và đến năm bính dần năm 1806 Ngài mới làm lễ xưng đế hiệu ở đền Thái Hòa. Định triều nghi, cứ ngày rằm và ngày mồng một thiết đại triều, ngày mồng năm, mồng mười, hai mươi và hai mươi lăm thì thiết tiểu triều. Lúc ngài đánh xong Tây Sơn, thì chính trị trong nước đổ nát, phong tục hủy hoại, việc gì cũng cần sửa sang lại. Bởi vậy ở trong thì ngài chỉnh đốn pháp luật, và mọi việc cai trị cùng là sửa sang phong tục, cấm dân gian không cho lấy việc thần Phật mà bày ra rượu chè ăn uống. Nghiêm dụ quan lại không được sinh sự nhiễu dân Ở ngoài thì ngài lo sự giao hiếu với nước tàu, nước tiêm, nước chân lạp, khiến cho nước Việt Nam lúc bấy giờ trong ngoài đều được yên trị 2. Việc triều chính Ở trong cung, nhà vua không đặt ngôi hoàng hậu, chỉ có ngôi hoàng phi và các cung tần Sau khi vua mất, thì tự quân lên ngôi, mới tôn mẹ lên làm hoàng thái hậu quan lại trong triều đại khái theo chế độ nhà Lê nhưng bỏ chức tham tụng và bồi tụng tức là chức tể tướng đời xưa mọi việc đều do lục bộ chủ trương hết cả mỗi bộ có quan thượng thư làm đầu quan tả hữu tham chi tả hữu thị lang cùng các thuộc viên như là lang trung viên ngoại lang chủ sự và bắt cửu phẩm thơ lại vân vân bộ lại coi việc thuyên bổ quan văn ban thưởng phẩm cấp khảo xét công trạng Phong tặng tước ấm, thảo những tờ chiếu sắc cáo mệnh và làm những sổ các hàng quan lại vân vân. Bộ hộ Coi việc đinh điền thuế má, tiền bạc truyền thông, kho tàng chứa chất, hóa vật đắt rẻ vân vân. Bộ lễ Coi việc triều hộ, khánh hạ, tế tử, tôn phong, cùng là cách thức học hành thi cử, tinh biểu cho người sống lâu, người có tiết nghĩa, phong thủy cho các thần nhân vân vân. Bộ binh Coi việc thuyên bổ võ chức, giảng duyệt quân lính, sai khiến quân đi thú hoặc đi đánh dẹp, kén chọn binh đinh, xét người có công người có lỗi về việc binh. Bộ hình Coi việc hình danh pháp luật, tra nghĩ dâng tấu, diệt lại những tội nặng án ngờ, xét kỹ những tù giam ngục cấm. Bộ công Coi việc làm cung điện, dinh thự, xây thành, đào hào, tu tạo tàu bè, đặt làm kiểu mẫu, thuê thợ thuyền. Mua vật liệu vân vân. Ngoài lục bộ lại có đô sát viện để giữ việc can gián vua, và đàn hạch các quan. Cấp sự chung các khoa và giám sát ngự sử các đảo, đều thống thuộc về viện ấy. Trong viện có tả hữu đô ngự sử và tả hữu phó đô ngự sử đứng đầu. Bấy giờ vua thế tổ lại đặt ra tàu chính để coi việc vận tài cùng là thuế má tàu bè. Có quan tàu chính sứ và tàu phó sứ làm đầu. Các địa phương thì lúc bấy giờ từ Nam Chí Bắc chia ra làm 23 chấn và 4 doanh. Từ Thanh Hóa ngoại tức là Ninh Bình bây giờ trở ra, gọi là Bắc Thành, thống cả 11 chấn, chia ra làm 5 nội trấn Sơn Nam Thượng, Sơn Nam Hạ, Sơn Tây, Kinh Bắc và Hải Dương, 6 ngoại trấn Tuyên Quang, Hưng Hóa, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Yên. Từ Bình Thuận trở vào gọi là gia định thành. Thống cả năm chấn Phiên An, địa hạt gia định, Biên Hòa, Vĩnh Thanh tức là Vĩnh Long và An Giang, Vĩnh Tường và Hà Tiên 171 Còn ở quãng giữa nước thì đặt thanh hóa chấn gồm cả thanh hóa nội, thanh hóa ngoại, Nghệ An chấn, Quảng Nghĩa chấn, Bình Định chấn, Phú Yên chấn, Bình Hòa chấn tức là Khánh Hòa và Bình Thuận chấn Đất kinh kỳ thống 4 doanh là trực lệ quảng đức doanh tức là thừa thiên bây giờ quảng trị doanh quảng bình doanh quảng nam doanh ở bắc thành và gia định thành đều đặt chức tổng trấn và phó tổng trấn để coi mọi việc ở các chấn thì đặt quan lưu trấn hay là quan trấn thủ quan cai bạ và quan ký lục để coi việc cai trị trong chấn. trấn lại chia ra phủ huyện châu đặt chức tri phủ tri huyện tri châu để coi việc cai trị những chấn ở nghệ an Thanh Hóa và năm nội trấn ở Bắc Thành, thì dùng những quan cựu thần nhà Lê làm quan cai trị. Còn sáu ngoại trấn ở Bắc Thành, thì giao quyền cai trị cho những thổ hào sở tại. 3. Binh chế Khi vua Thế Tổ đánh được Tây Sơn rồi, Ngài ban thưởng cho các tướng sĩ, tặng phong và làm đền thờ những người từ trận. Còn những quân lính giả nua thì cho về quê quán. Đặt ra phép giản binh. Lệ định các trấn tự Quảng Bình vào đến Bình Thuận thì cứ ba tên đinh kén lấy một tên lính, tự Biên Hòa trở vào thì cứ 5 tên đinh kén lấy một tên lính, tự Hà Tịnh trở ra đến 5 nội trấn ở Bắc Thành thì cứ 7 tên đinh kén lấy một tên lính. Còn 6 ngoại trấn là Tuyên Quang, Hưng Hóa, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Yên thì cứ 10 tên đinh kén lấy một tên lính. Ở chỗ Kinh Thành thì đặt ra Thân Binh, Cấm Binh, Tinh Binh. Lính thân binh mỗi vệ có 500 người và có 50 người tập quân nhạc. Ở các trấn thì đặt ra lính cơ, lính mộ. Lại đặt biển binh ban lễ, nghĩa là các binh lính chia ra làm 3 phiên, hai phiên về quán, còn một phiên ở tại ban luân lưu thay đổi cho nhau. Những binh khí thì dùng gươm giáo, mã tấu, và lại có súng lớn bằng đồng gọi là súng đại bác, súng nhỏ gọi là súng thạch cơ điều thương, nghĩa là bắn thì mổ bằng máy đá lửa. Ở chỗ Kinh Thành lập ra ba sở xạ trường để quân lính tập bắn. Ở các cửa bể đều làm đồn đặt súng để phòng giữ và để xem xét những tàu bè ngoại quốc đi lại. Nước Việt Nam ta có nhiều bể cần phải giữ gìn, bởi vậy vua thế tổ lưu tâm về việc chỉnh đốn binh thuyền. Lấy người ở gần bể về doanh Quảng Đức và doanh Quảng Nam làm sáu vệ thủy quân đóng tại Kinh Thành. Còn ở các hải khẩu, mỗi nơi có một cơ lính thủy coi giữ. Nhà vua lại làm một thứ thuyền lớn ngoài bọc đồng, để đi lại tuần phòng ở miền bể. 4. Việc tài chính. Thuế đinh, thuế điền đều định lại cả. Thuế điền thì chia ra làm ba hạng. Nhất đảng điền mỗi mẫu đồng niên nộp thóc 20 thăng, nhị đảng điền 15 thăng, tam đảng điền 10 thăng. Còn thứ ruộng mùa đồng niên phải nộp 10 thăng. Thuế đinh thì lệ định. Từ nghệ an ra đến nội ngoại thanh hóa, mỗi suất đồng niên phải chịu. Thuế thân một quan hai tiền. Mân tiền một tiền. Cước mễ hai bát. Năm nội trấn bắc thành và phủ phụng thiên tức là phủ hoài đức bây giờ. Đóng ngoặc đơn phẩy, mỗi suất đinh đồng niên phải chịu. Thuế thân một quan hai tiền. Mân tiền một tiền. Điệu tiền tạp dịch sáu tiền. Cước mễ hai bát sáu ngoại trấn Bắc Thành, mỗi xuất đinh đồng niên phải chịu Thuế thân 6 tiền Mân tiền một tiền Điệu tiền 3 tiền Cước mễ một bát Lệ giảm thuế Thuế lệ tuy định như vậy, nhưng năm nào ở đâu mất mùa, như là bị hoàng trùng, đại hạn hay là nước lụt, vân vân Thì nhà nước chiếu theo sự thiệt hại nhiều ít mà giảm thuế cho dân Lúa 10 phần thiệt hại tới 4 phần thì khoan giảm cho 2 phần thuyết, thiệt hại 5 phần thì giảm cho 3, thiệt hại 6 phần thì giảm cho 4, thiệt hại 7 phần thì giảm cho 5, thiệt hại 8 phần thì giảm cho 6, thiệt hại 9 phần thì giảm cho 7, thiệt hại hết cả thì giảm cả. Hoặc nhà nước có lấy dân đinh đi làm đường, đào sông, xây thành vân vân, thì cũng được giảm thuế. Vụ thuế Nhà vua lại tùy từng địa phương mà định vụ thuế từ Quảng Bình đến Bình Thuận cứ mỗi năm một vụ thu thuế, khởi đầu từ tháng tư đến tháng 7 thì hết. Từ Nghệ An ra đến Thanh Hóa ngoại, cùng các chấn ở Bắc Thành mỗi năm thu thuế hai vụ. Mùa hạ thì khởi từ tháng tư đến tháng 6 thì hết, mùa đông thì khởi sự từ tháng 10 đến tháng 11 thì hết. Đinh Bả Lệ định 5 năm một lần làm sổ đinh, trong làng từ chức sắc cho đến quân dân đều phải vào sổ. Kể từ 18 tuổi trở lên, 59 tuổi trở xuống đều phải khai vào sổ Điền bạ các làng hoặc ruộng mùa hoặc ruộng chiêm hoặc ruộng hai mùa hoặc có đất hạng nào bao nhiêu mẫu xào thước tất tọa lạc tại đâu Đồng Tây tư chí phải chua cho rõ ràng mỗi làng phải làm ba quyển sổ cứ 5 năm làm một lần đệ vào bộ đóng dấu kiềm rồi một bản lưu lại bộ để phòng khi xét đến còn hai bản giao về tình Tỉnh để một bản lưu triều, còn một bản ra trả dân xã lưu thủ. Cấm bán ruộng công điền Từ khi nhà lê mất ngôi, dân xã có nơi thì đem công điền đổi ra tư điền, có nơi thì đem cố bán đi, bởi vậy năm Gia Long thứ hai năm 1803 nhà vua lập lệ cấm dân xã không được mua bán công điền công thổ, chỉ trừ lúc nào xã thôn có công dụng điều gì, thì mới được phép cho điền cố, hạn hết 3 năm lại phải trả lại. Ai giữ quán hạn ấy thì phải tội. Thuế các sản vật Năm Gia Long thứ hai năm 1803, định lệ các quế hộ ở Nghệ An, đồng niên phải nộp các hạng quế 120 cân. Ở Thanh Hóa phải nộp 70 cân, và đều được miễn trừ thuế thân cả. Những người tìm được cây quế, phải trình quan để cấp cho văn bằng mới được đắn. đẵn xong rồi một nửa nộp quan, một nửa cho người tìm được. Năm Gia Long thứ tư năm 1805, định lệ những người đi lấy yến xào ở các đảo về hạt Quảng Nam, mỗi người đồng niên phải nộp thuế yến tám lạng, và được tha việc binh lính. Còn những thuế hương, thuế xâm, thuế chiếu, thuế gỗ, đều có lệ riêng, định cho nộp bằng tiền hay là bằng sản vật. Vua Thế Tổ lại định lệ đánh thuế những thuyền các nước vào buôn bán, cứ do thuyền lớn nhỏ mà định số thuế phải nộp. Những mỏ đồng, mỏ thiếc, Mỏ kẽm, cũng cho người tàu khai để đánh thuế. Đúc tiền Năm Gia Long thứ hai, năm 1803, mở sở đúc tiền ở Bắc Thành, để đúc tiền đồng và tiền kẽm lại đúc ra nén vàng, nén bạc, lượng vàng, lượng bạc, để cho tiện sự giao thông buôn bán trong nước. Mỗi đồng tiền kẽm nặng 7 phân, một mặt in chữ Gia Long thông bảo, một mặt in chữ thất phân, mỗi quan tiền nặng hai cân 10 lạng. Giá vàng ở Bắc Thành thì định cứ một lượng vàng đổi lấy 10 lượng bạc. Về sau mở thêm lò đúc tiền ở gia định thành và ở các chấn. Thước đo. Vua Thế Tổ chế tạo ra kiểu thước đồng đo ruộng, một mặt khắc bảy chữ gia long cửu niên thu bát nguyệt, một mặt khắc 10 chữ ban hành đạc điền xích, công bộ đường kính tạo. Chuẩn định lại các thước vuông đo ruộng khi trước, chế tạo ra thước đồng, một mặt khắc bảy chữ gia long cửu niên thu bát nguyệt. Một mặt khắc 12 chữ ban hành đạc điền cựu kinh xích, công bộ đường khâm tạo. Phép cân Năm Gia Long thứ 12 năm 1813, chế tạo ra cân thiên bình, cấp cho các danh các chấn, để cân đồng, sát, chỉ, thiếc và các sản vật. Còn vàng và bạc thì dùng cân trung bình. Năm Công vụ Vua Thế Tổ lại sửa sang những đường xá, soi đào các sông ngòi. Đắp các đê điều, để cho việc làm ăn của dân gian được tiện lợi. Đường quan lộ Đường xá trong nóc là sự khẩn yếu cho việc chính trị, vậy nên vua thế tổ mới định lệ sai quan ở các doanh, các trấn phải sửa sang đường quan lộ. Bắt dân sở tại phải đắp đường làm cầu, lệ cứ 15.000 trượng đường thì phát cho dân 10.000 phương gạo. Lại từ cửa nam quan thuộc Lạng Sơn vào đến Bình Thuận. Cứ độ bốn nghìn trượng phải làm một cái nhà chạm ở cạnh đường quan lộ, để cho quan khách đi lại nghỉ ngơi. Cả thầy 98 chạm. Còn từ Bình Thuận trở vào phía Nam đến Hà Tiên thì đi đường Thủy. Sông Ngòi và Đê Điều Những sông Ngòi và Đê Điều, đều là sự khẩn yếu cho việc canh nông, bởi vậy vua thế tổ truyền cho quan ở các chấn phải soi đào sông Ngòi và các cửa bể và nhất là ở Bắc Thành phải giữ gìn Đê Điều cho cẩn thận. Chỗ nào không có thì đắp thêm, chỗ nào hư hỏng thì phải sửa 173 lại. Ở các chấn lại đặt ra kho chứa thóc gạo, để phòng khi mất mùa đói kém thì lấy mà phát cho dân. 6. Pháp luật Nguyên khi trước vẫn theo luật nhà Lê, nhưng nay nhà Nguyễn đã nhất thống cả Nam Bắc, vua thế tổ bèn truyền cho đình thần lập ra pháp luật rõ ràng, để cho tiện sự cai trị. Năm Tân Mùi năm 1811 sai Nguyễn Văn Thành làm tổng tài, coi việc soạn ra sách luật lấy luật cũ của đời Hồng Đức nhà Lê, mà tham trước với luật nhà Thanh làm thành một bộ, cả thầy 22 quyền, có 398 điều. Đến năm Ất Hợi năm 1815, thì in sách luật ấy phát ra mọi nơi. Bộ luật ấy tuy nói theo luật Hồng Đức nhưng kỳ thực là chép luật của nhà Thanh và chỉ thay đổi ít nhiều mà thôi. 7. Việc học hành Thời bấy giờ nhờ có võ công mới dựng nên cơ nghiệp, cho nên lúc ấy các quan đầu triều là quan ngũ quân đô thống, và quan tổng trấn Nam Bắc Hai Thành đều là quan võ cả. Nhưng vua Thế Tổ cũng biết rằng sự trị nước cần phải có võ có văn, bởi vậy đêm ngày ngày lưu ý về việc học hành thi cử trong nước. Ngài lập nhà văn miếu ở các doanh các chấn, thờ Đức Khổng Tử, để tỏ lòng trọng nho học. Đặt quốc tử giám ở Kinh Đô để dạy con các quan và các sĩ tử mở khoa thi hương để kén lấy những người có học hành ra là quan đặt thêm chức đốc học ở các chấn và dùng những người có khoa mục ở đời nhà Lê để coi việc dạy dỗ vua thế tổ lo cả đến địa dư và quốc sử bởi vậy ngày sai quan binh bộ thượng thư là Lê Quang Định kê cứu ở trong các trấn các doanh tự Lạng Sơn đến Hà Tiên xem sơn xuyên hiểm trở đồng xá xa gần sông bể cầu quán chợ búa Phong tục, thổ sản, có những gì làm thành sách nhất thống địa dư trí để dâng lên. Đến năm Bính Dần năm 1806, bộ sách ấy làm xong cả thầy được mười quyền. Năm Tân Mùi năm 1811, ngài sai quan tìm những sách giã sử nói chuyện nhà Lê và nhà Nguyễn Tây Sơn để sửa lại quốc sử. Thời bấy giờ văn quốc âm cũng thịnh lắm. Một đôi khi nhà vua cũng dùng chữ nôm mà làm văn tế. Bài văn tế tướng sĩ khi quan tiền quân Nguyễn Văn Thành, Tổng trấn Bắc Thành ra chủ tế không rõ ai làm, nhưng thật là một bài văn chương đại bút. Lại có những chuyện như Hoa Tiên của ông Nguyễn Huy Tử, chuyện Thúy Kiểu của quan hữu tham chi bộ lễ là ông Nguyễn Du 140, cũng phát hiện ra thời bấy giờ. Chuyện Thúy Kiểu là một tập văn chương rất hay, diễn được đủ cả nhân tình thế cố, tả được cả mọi cảnh trong đời, mà chỗ nào văn chương cũng tao nhã. Lời lẽ cũng lý thú. Nói theo tiếng đời nay thì chuyện Thúy Kiều thật là một tập văn trương đại trước tác của nước ta vậy. 8. Việc giao thiệp với nước Tàu Khi vua thế tổ dứt được nhà Nguyễn Tây Sơn và lấy được đất Bắc Hà rồi, sai quan thượng thư binh bộ là Lê Quang Định làm tránh sứ sang Tàu Cầu Phong và xin đổi quốc hiệu là Nam Việt, lấy lẽ rằng Nam là An Nam và Việt là Việt Thường. Nhưng vì đất Nam Việt đời nhà triệu ngày trước gồm cả đất lưỡng Quảng, cho nên Thanh Triều mới đổi chữ Việt lên trên, gọi là Việt Nam để cho khỏi lầm với tên cũ. Đến năm Giáp Tý năm 1804 Thanh Triều sai quan án sát xứ tỉnh Quảng Tây là tề bố xâm sang tuyên phong. Đoạn rồi, vua sai lê bá phẩm làm tránh sứ đem đồ cống sang tạ và từ đó cứ chiếu lệ ba năm một lần sang cống. Đồ cống phẩm là vảng Hai trăm lượng. Bạc. Một nghìn lượng. lụa và cấp mỗi thứ một trăm cây. Sừng tê giác. Hai bộ Ngà voi và quế mỗi thứ một trăm cân. Chín. Việc giao thiệp với nước chân lạp và nước tiêm la. Nguyên lúc còn Lê Triều thì Chúa Nguyễn vẫn giữ quyền bảo hộ nước chân lạp. Sau vua nước ấy là nạc ông Tôn 141. Bị anh em hiếp chế, phải chia quyền ra làm ba, để cho nạc ông Vinh làm vua đầu, mình làm vua thứ hai, em là nạc ông Thâm làm vua thứ ba. Được ít lâu nạc ông Vinh giết cả nạc ông Tôn và nạc ông Thâm giữ lấy quyền làm vua một mình. Lúc bấy giờ Nguyễn Vương còn ở gia định mới sai đỗ thanh nhân sang đánh nạc ông Vinh và lập con nạc ông Tôn là nạc ông ấn lên làm vua. Nạc ông ấn bấy giờ mới có 8 tuổi. Nguyễn Vương sai Hồ Văn Lân ở lại. 140. Ông Nguyễn Du Người Làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 141. Xem ở chương 6 174 bảo hộ. Nhưng đến khi đất gia định thất thủ quyền bảo hộ nước chân Lạp thuộc về nước Tiêm La. Năm Bính Thìn năm 1796, nạc ông ấn mắt, chuyển nôi lại cho con là nạc ông chân Vua Tiêm La sai sứ sang phong, như thế là vua chân Lạp phải thần phục vua Tiêm La. Đến năm Đinh Mão năm 1807 nặc ông chân lại bỏ tiêm la mà xin về thần phục vua Việt Nam ta, theo lệ cống tiến, cứ ba năm một lần. đồ cống vật là Vòi được cao năm thước hai con Sừng tê giác Hai chiếc ngà voi Hai cái Hồ sa nhân 50 cân Đậu khấu 50 cân Hoàng Lạp 50 cân. Cánh kiến 50 cân. Sơn đen 20 lọ. Nạc ông Trân có ba người em tên là Nạc ông Nguyên, Nạc ông Lem, Nạc ông Đôn, muốn tranh quyền của anh, mới sang cầu cứu nước Tiêm La. Tiêm La bắt Nạc ông chân phải chia đất cho các em. Nạc ông chân không chịu, quân Tiêm La bèn sang đánh thành La Bích. Nạc ông Trân chạy sang Tân Châu, rồi dâng biểu cầu cứu. Quan tổng trấn ra định thành bấy giờ là Nguyễn Văn Nhân mới đem việc ấy tâu về triều đình. Năm Tân Mùi năm 1811, vua Thế Tổ cho Sứ đưa thư sang trách nước Tiêm La Sinh Sự. Năm sau, vua Tiêm La Sai Sứ sang phúc thư lại rằng. Việc ấy là muốn giảng hòa cho anh em nạc ông chân, chứ không có ý gì cả. Vậy xin để Việt Nam xử trí thế nào, Tiêm La 142? Cũng xin thuận qua năm quý dậu năm 1813, vua thế tổ sai quan tổng trấn gia định thành là Lê Văn Duyệt đem hơn 10.000 quân, hội đồng với sứ nước Tiêm La, đưa nặc ông chân về nước. Nước Tiêm La tuy không dám kháng cự nhưng vẫn lưu quân ở lại giữ tỉnh Bắc Tầm Bon, Bát Tam Bang, nói rằng để đất ấy phong cho các em nạc ông chân Lê Văn Duyệt mới viết thư sang trách nước Tiêm La về điều ấy, quân Tiêm mới rút về. 142 tức là thái lan ngày nay lê văn diệt dâng sớ xin xây thành nam vang phnom penh và thành la lêm khi những thành ấy xây xong thì vua thế tổ sai nguyễn văn thụy đem một nghìn quân ở lại bảo hộ nước chân lạp từ đó quyền bảo hộ chân lạp lại về nước ta 10. việc giao thiệp với nước hồng mao năm quý hợi năm 1803. nghìn Nước Hồng Mao tức là anh cắt lợi, sai sứ là ông Robert đem đồ phương vật sang dân và xin cho vào mở cửa hàng buôn bán ở Trà Sơn, thuộc Quảng Nam. Vua Thế Tổ không nhận đồ và cũng không cho mở cửa hàng. Sau người Hồng Mao còn đưa thư sang hai ba lần nữa, nhưng ngày vẫn một niềm từ chối không chịu. 11. Việc giao thiệp với nước Pháp Lan Tây. Đối với nước Pháp thì vua Thế Tổ có biệt nhỡn hơn. Là vì khi ngài còn gian chuân, ngài có nhờ ông bá Đa Lộc có đem mấy người sang giúp ngài. Đến khi xong việc đánh dẹp rồi, còn có cheno Vanier và Dispao làm quan tại triều, mà vua Thế Tổ cũng có lòng trọng đãi, cho mỗi người 50 lính hầu, và đến buổi trầu thì không bắt lại. Và trong khi vua Thế Tổ làm vua ở nước Việt Nam, thì nã phá luân đệ nhất Napoleon y làm vua bên nước Pháp, đang còn phải đánh nhau với các nước. Cho nên tàu Pháp cũng không hay đi lại ở phía viễn đông này Đến khi nã phá luân thất thế Dòng dõi nhà vua cũ lại trung hưng lên Bấy giờ sự chiến tranh đã yên Thì mới có tàu sang buôn bán ở phương Á Đông Năm Đinh Sửu năm 1817 Có chiếc tàu La Pais của hiệu Bauguri Sagaet e che chở đồ hàng sang bán Nhưng mà những đồ hàng ấy Người Việt Nam ta không dùng được Lại phải trở về Vua Thế Tổ Tha không đánh thuế. Qua tháng 6 năm ấy, chiếc tàu binh tên là Cybeo của nước Pháp vào cửa Đà Nẵng. Quan thuyền trưởng là De Kegarian bá tức nói rằng Pháp Hoàng Louis tám sai sang xin thi hành những điều ước do bá đa lộc ký năm 1787 về việc nhường cửa Đà Nẵng và đảo Côn Lôn. Vua Thế Tổ sai quan ra trả lời rằng những điều ước ấy nước Pháp trước đã không thi hành thì nay bỏ, không nói đến nữa. Năm Kỳ Mão năm 1819, có chiếc tàu buôn ba của tên là Rose và Le Angri vào cửa Đà Nẵng. Lần này hàng hóa đem sang bán được, lại chở chè và lụa về. Năm ấy chê xin nghỉ ba năm, đem vợ con xuống tàu Le Angri về Pháp. 175-12 Sự giết hại công thần những người công thần như Nguyễn Văn Thành và Đặng Trần Thường đều bị giết hại trong khi vua Thế Tổ còn đang trị vì. Nguyễn Văn Thành, Nguyên là người ở Thừa Thiên, nhưng vào ở gia định đã hai ba đời. Theo vua Thế Tổ từ khi ngài mới khởi binh đánh Tây Sơn, chịu hết mọi đường khổ sở. Sau ra đánh Tây Sơn ở Quy Nhơn, lập được công lớn, đứng đầu hàng công thần. Khi vua Thế Tổ ra lấy Bắc Hà, triệu ông ra làm tổng trấn Giao cho sếp đặt mọi việc, chỉ có mấy năm mà đất Bắc Hà được yên trị. Sau về kinh làm chức Trung Quân. Ông có học thức, cho nên triều đình cử làm tổng tài việc làm sách luật và quốc sử. Nguyễn Văn Thành có người con tên là Nguyễn Văn Thuyên Thi Đậu Cử Nhân, thường hay làm thơ để giao du với những kẻ văn sĩ. Bấy giờ nghe người ở Thanh Hóa là Nguyễn Văn Khuê và Nguyễn Đức Nhuận có tiếng hay chữ văn thuyên làm bài thơ sai tên nguyễn trương hiệu cầm đi mời vào chơi chấm bài thơ rằng văn đạo ái châu đa tuấn kiệt hư hoài chắc tịch dục cầu tý vô tâm cửu bảo kinh sơn phát thiện tường phương chi ký bắc kỳ u cốc hữu hương thiên lý viễn cao cương minh phượng cửu thiên Chí thư hồi nhược đắc sơn trung tể tá ngã kinh luân chuyển hóa ký dịch nôm là ái châu nghe nói lắm người hay ao ước cầu hiền đã bấy nay ngọc phát kinh sơn tài sẵn đó ngựa kỳ ký bắc biết lâu thay mùi hương hang tối sang nghìn dặm tiếng phượng gò cao suốt chín mây sơn tể phen này dù gặp gỡ giúp nhau xoay đổi hội cơ này tưởng bài thơ này chẳng qua là lời lẽ của người thiếu niên nói ngông mà thôi không ngờ tên hiệu đưa cho nguyễn hữu nghi xem hữu nghi xui tên hiệu đi cáo với lê văn duyệt lê văn duyệt vốn ghét nguyễn văn thành nay thấy bài thơ này nắm lấy đem vào tâu vua vua sai bắt nguyễn văn thuyên đem bỏ ngục bấy giờ triều thần có nhiều người bẻ tội ông thành một hôm bãi chiều rồi ông thành chạy theo nắm lấy áo vua mà kêu khóc rằng thần theo bệ hạ từ thuở nhỏ đến bây giờ nay không có tội gì mà bị người ta cấu xé bệ hạ nỡ lòng nào ngồi nhìn để người ta giết thần mà không cứu vua thế tổ giật áo ra đi vào cung rồi từ đó cấm không có ông thành vào chầu nữa và sai lê văn duyệt đem con nguyễn văn thành ra cha hỏi bắt phải nhận tội nguyễn văn thành sợ tội uống thuốc độc mà chết còn nguyễn thiên thì phải chém đặng trần thường người ở trương đức tức là huyện trương mỹ Tỉnh Hà Đông bây giờ có tài văn học, trốn Tây Sơn vào gia định theo giúp vua Thế Tổ làm đến binh bộ Thượng Thư. Sau vì làm gian sắc phong thần cho Hoàng Ngũ Phúc là tướng nhà trịnh vào bậc Phúc Thần, triều đình làm án phải tội chém. Nhưng rồi lại được tha. Đặng Trần Thường vốn có hiểm với lê chất, cho nên lê chất mới bới những việc như là khi ra coi tào binh ở Bắc Thành, có chiếm giữ đầm ao và ẩn lậu đinh điền, vân vân lại bị bắt bỏ ngục và xử phải tội giảo. Tương truyền rằng Đặng Trần thường ở trong ngục có làm bài Hàn Vương Tôn Phú bằng quốc âm để ví mình như Hàn Tín Đời Hán. 13. Xét công việc của Vua Thế Tổ Vua thể Tổ là ông vua có tài trí, rất khôn ngoan, trong 25 năm trời, chống nhau với Tây Sơn, trải bao nhiêu lần hoạn nạn, thế mà không bao giờ ngã lòng, cứ một niềm lo sợ khôi phục. Ngài lại có cái đức tính rất tốt của những kẻ lập nghiệp lớn, là cái đức tính biết chọn người mà dùng, khiến cho những kẻ hào kiệt ai cũng nức lòng mà theo giúp. Bởi vậy cho nên không những là Ngài khôi phục được nghiệp cũ, mà lại thống nhất được sơn hà, và sửa sang được mọi việc, làm cho nước ta lúc bấy giờ thành một nước cường đại, từ xưa đến nay, chưa bao giờ từng thấy. Công nghiệp của Ngài thì to thật, tài trí của Ngài thì cao thật, nhưng chỉ hiểm có một điều là khi công việc xong rồi. Ngài không bảo toàn cho những công thần, mà lại lấy những chuyện nhỏ nhặt đem giết hại những người có công với ngài, khiến cho hậu thế ai xem đến những chuyện ấy, cũng nhớ đến vua Hán Cao và lại thở dài mà thương tiếc cho những người ham mê hai chữ công danh về đời áp chế ngày xưa. Vua Thế Tổ mất năm Kỷ Mão, năm 1819, trị vì được 18 năm, thọ 59 tuổi, miếu hiệu là Thế Tổ Cao Hoàng Đế. <cười>